3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 14 de maio de 2023 Segundo domingo do mês Dia das mães, parabéns Deus abençoe a você, mamãe E claro, fique conosco Porque Manhã Franciscana está
0: no ar <música>
3: Na Manhã Franciscana, Padre Joãozinho, Maria Minha
7: Mãe.
1: Maria Minha Mãe, Maria, queria te falar de amor. Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas Que não tem espinhos pra te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas Pra te ofertar Maria, eu que não sabia Como era tão sublime me amar Agora, Mãe do Céu, Maria Contigo sigo a cantar e canto pela vida fora, embora encontre pedras Não vou mais parar Pois sei que com você, Maria, minha mãe Maria, vou sempre contar Maria, minha mãe, Maria Queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um Jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ouvir, Maria, minha mãe, Maria. Maria, vou sempre te amar, Maria, minha mãe, Maria. Maria vou sempre te amar.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Quem acolheu os meus
3: mandamentos e os observa, esse me ama. O Evangelho deste sexto domingo da Páscoa está em João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Amar a Jesus significa também aderir ao seu projeto Acolher os seus mandamentos com muito zelo e com muito empenho Colocando em prática também todas as ações que este mandamento Ou que estes mandamentos nascidos do próprio Jesus Nos prescrevem, nos orientam O amor, a caridade, a acolhida, o perdão, a generosidade A partilha e a lista... É bastante grande que nós tenhamos sempre diante de nós Esta ligação profunda entre a adesão a Cristo E a prática decorrente desta adesão A fé que se manifesta através das obras Que Deus abençoe e ilumine você e sua família nesta semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Paz e bem
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro
8: Guimarães Olá, meus amigos Carlos Drummond de Andrade não morre Sua poesia tem um perfume de eternidade Eu quero hoje ler esse encantador escrito As mães não deveriam morrer Assim diz o poeta porque Deus permite que as mães vão-se embora Mãe não tem limite, é tempo sem hora É luz que não se apaga Quando sopra o vento e a chuva desaba Viludo escondido, na pele enrugada Água pura, ar puro, puro pensamento Morrer acontece com o que é breve E passa sem deixar vestígio Mãe, na sua graça, é eternidade por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la de um dia? Por que Deus faz isso? Fosse eu o rei do mundo, eu baixaria um decreto, mãe não morre nunca, mãe ficará para sempre, junto do seu filho e ele velho, embora seja pequenino, feito grão de milho. Grato por sua atenção. E até um outro encontro querendo Deus
4: Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir
0: Ribeiro Guimarães Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades Que vão deixar você de boca aberta Hoje
3: para mim de modo especial e particular é o dia mais bonito do ano Um grande abraço a você meu amigo e minha amiga Você sabia que uma girafa pode limpar as suas orelhas com a língua? Ô louco meu! É, uma girafa pode matar o leão com apenas um pontapé Aquele famoso coice, mas de girafa no caso E essa, uma gota de óleo torna 25 litros de água imprópria para o consumo? Uma pessoa normal tem a volta cerca de 1460 sonhos por ano e uma pessoa pisca o olho, olhos, os olhos, olhos no caso Aproximadamente 25 mil vezes por dia Sem se dar conta ainda E também que uma pessoa possui quase um milhão de fios de cabelo Olha essa minha gente Uma tonelada a quantidade de alimentos que uma pessoa normal come durante um ano Essas e outras só com o Frei Xandão O Frei Curioso do
0: rádio Abraço e bênçãos para vocês Até a próxima Você sabia? em Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
3: Na Manhã Franciscana, coral palestrina,
7: caminhando com Maria...
2: com justiça. Queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil? A ver. Lentos enfrentando os ventos quando sofram contra a direção. Toda no igreja pede que tu sejas companheira de libertação. Ah.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: E neste domingo, nosso programa Manhã Franciscana tem a alegria de receber o arcebispo de Porto Alegre, presidente recém-eleito da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Frei Jaime Spengler, frade franciscano também da nossa província, sempre muito pronto e disponível também em nos atenderem, em estar conosco, pelo que desde já somos muito gratos. Dom Jaime, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa de rádio. Que bom tê-lo aqui conosco, paz e bem.
9: Paz e bem, é sempre uma alegria poder conversar, dialogar, estar com os irmãos.
3: Dom Jaime, o senhor foi eleito presidente da CNBB na 60 Assembleia da Conferência, realizada no mês de abril recentemente em Aparecida, pessoalmente, como o senhor recebeu esta missão que lhe foi confiada por seus pares, ou seja, pelos bispos do Brasil?
9: Eu acolhi a indicação do plenário com um temor e tremor. É, temor e tremor. Simplicidade e humildade. Na fé. Eu creio piamente que existem certamente outros bispos eh, no seio do Episcopado Brasileiro, com muito mais condições do que nós. E se o, o, a Assembleia, o plenário da Assembleia, eh, nos pediu este serviço, é porque a conferência confia também na nossa pessoa. Eu acredito piamente que podemos eh, desenvolver um trabalho desde que realmente o espírito de comunhão, de participação, é, norteie as nossas opções, as nossas escolhas, as nossas orientações e indicações. É esse o espírito que marca a vida eclesial e não poderia ser diferente. Certamente a, a, a eleição é causa apreensão, uma certa angústia, eu diria assim, né? No sentido bonito da palavra angústia, na sua origem latina nós somos o maior episcopado do mundo. Né? É, são quase 500 bispos, eu não tenho os números exatos aqui, mas só o número de eméritos que pertence à conferência é, superam em muito o número de muitas, muitos bispos de conferências mundo afora. Isso certamente diz de uma responsabilidade também muito grande e um desafio enorme, mas como nós acreditamos, eu acho que é fruto também é, da espiritualidade que nós fomos aprendendo e desenvolvendo ao longo dos nossos processos formativos, é depois de Deus o maior dom são os irmãos, e certamente é, é nesse espírito que nós podemos avançar. Oxalá, é, junto com os demais membros da presidência... É, nós possamos levar a termo aquilo que a Assembleia nos outorgou.
3: Quem está conversando conosco, dando-nos a alegria da participação hoje neste programa de rádio, é Dom Frei Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB eleito para os próximos quatro anos. Dom Jaime, quando entrevistamos Dom Leonardo Steiner, no período em que ele foi eleito cardeal, eu fiz essa mesma pergunta para ele, Agora faço para o senhor como presidente, eleito e já também é, exercendo aí sua função na CNBB. O que podemos esperar de um filho de São Francisco na presidência da CNBB? É
9: uma pergunta complexa, Medela. É certamente aquilo que norteia a nossa vida, o desejo de servir com humildade lá onde a igreja nos pede. Quando eu ingressei na ordem, quando eu fiz os primeiros votos, eu fiz uma promessa para mim mesmo. E, e graças a Deus, ao longo da, da vida, eu creio conseguir sempre manter a promessa eh, que aquela vez fizera. Ou seja, estar pronto para aquilo que a igreja viesse a solicitar. É, é, não discutir e não questionar, uma obediência, uma designação, um pedido. É verdade que ao longo do, da caminhada não faltaram é, momentos muito delicados, onde, seja, é, obediências no interno da província é, causaram lágrimas, eu confesso, viu? Teve uma outra que, que me foi muito difícil. Mas jamais disse não, jamais disse não. E nesse sentido também, desde que fui nomeado bispo, eh, como auxiliar em primeiro lugar, eh, sempre aquilo que vinha vem sendo pedido, eu tenho assumido com, eu diria, com simplicidade, com humildade, com o desejo de servir. Eh, e desde que eu fui nomeado bispo, você imagina, 2011, eu estou em alguma função no seio da conferência. Primeiro estava como membro da, da da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada. Depois fui escolhido como presidente da comissão, e lá se foram mais quatro anos. Eh, depois veio a eleição como o primeiro vice-presidente da conferência. E agora, eh, na, nesta nova eh, missão, eu espero que, terminado este quadriênio, eh, nós possamos ter uma vida um pouco mais tranquila e eu possa me dedicar... É, full time, como se diz, né? a, a arquidiocese aqui em Porto Alegre, onde eu procuro servir com a disponibilidade é, possível.
3: Dom Frei Jaime Spengler, presidente da CNBB, confrade. presença muito agradável aqui hoje em nosso programa Manhã Franciscana. Frei Jaime, quais são, na sua opinião, os principais desafios internos e externos que a nova presidência da CNBB terá de enfrentar nesses próximos quatro anos.
9: Bem colocada essa questão, Frei Gustavo. É, existem sim desafios internos que é, nos pressionam, que exigem respostas e exigem desafios externos que nos vêm da sociedade, do momento histórico que vivemos, que exigirão provavelmente é, firmeza e orientação da nossa parte. É, há sim uma certa tensão, tanto internamente quanto externamente, é, e, e eu creio que a pressão é, que vem da realidade externa, ela influencia também internamente, né? nós vivemos uma polarização, até esse termo acho que já se tornou quase um lugar comum, quase nem mais conseguimos escutar talvez o que isso traz de implicância para nós, mas também na realidade nossa nacional, nós temos aí o drama crônico da pobreza e da desigualdade social que clama é, por caminhos novos e decisões claras. Na análise de conjuntura que nós desenvolvemos ao longo da Assembleia, análise de conjuntura sócio-econômico-política, foram elencadas ali uma série de, de aspectos que nos desafiam, eu cito alguns, o universo social polarizado, o crescimento desenfreado das fake news, né? nós estamos aí com essa realidade de uma sociedade em transformações rápidas, o movimento para além das identidades que resvala no identitarismo, uma economia excludente, a corrupção, a prática política que desencanta sobretudo as novas gerações, eu diria assim, e nós precisamos de jovens que assumam a, a, o desafio da atividade política com coragem, com determinação, e realmente com o desejo de colaborar, digamos assim, eh, na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, um mundo melhor, em outras palavras. Temos o desafio do cuidado da casa comum, eh, e que eh, é evidente, né? A destruição aí, dos biomas que marcam a, a nossa realidade eh, nacional, a, a, o cuidado, a atenção, a promoção eh, dos da, dos povos originários, das populações tradicionais, a questão do racismo, né? são alguns elementos, eu diria assim, eh, que requerem de nós eh, clareza e ao mesmo tempo eh, posições que ajudem a superar essas dificuldades a fim de colaborar para que uh, o futuro seja melhor para as futuras gerações.
3: Estamos nesta entrevista conversando com muita alegria com Dom Frei Jaime Spengler, presidente da CNBB, falando conosco direto de Porto Alegre. E como a igreja no Brasil também vive, é, a partir de um chamado da CNBB, o Ano Vocacional, eu vou convidar o Dom Jaime você que nos acompanha para ouvirmos juntos o hino do ano vocacional 2023 e depois já voltamos com a nossa entrevista. Programa Manhã Franciscana, hoje com visita para lá de ilustre, nosso estimado confrade, arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, Dom Frei Jaime Spengler, dispondo-se a estar aqui conosco. Dom Jaime, o Papa Francisco ele tem sido muito profético, muito provocativo nestes dez anos de magistério já completados neste ano. Na sua opinião, a Igreja do Brasil tem conseguido acompanhar e fazer ressoar no povo de Deus, na sua missão, as propostas ousadas, proféticas do nosso Santo
9: Padre? Eu creio que a igreja no Brasil traz uma riqueza de sinais que vão de encontro àquilo que o Papa está solicitando de toda a igreja. Quando nós falamos, por exemplo, vamos entrar no tema que nesses dias pauta os debates, né? o tema da sinodalidade, da, do espírito de comunhão e participação e missão, que não é algo novo, é algo que já vem lá do Concílio Vaticano II, mas que agora eh, foi trazido, por assim dizer, aos holofotes, a, 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 aos debates na vida do cotidiano de nossas comunidades. E nesse sentido, nós no Brasil, já há muitos anos, junto às nossas comunidades, sempre... Eh, promovemos, por assim dizer, esse espírito de comunhão, de participação. A que me refiro? Os conselhos de pastoral paroquial, por exemplo, os conselhos para assuntos econômicos de nossas comunidades, mas também das nossas dioceses, dos nossos, das nossas famílias religiosas, é, são espaços onde isso que nós sintetizamos no termo sinodalidade, ali é desenvolvido, é, neste sentido, eu creio que nós temos feito um caminho muito bonito. Com isto, não quero dizer que não precisamos avançar, ao contrário. É, eu acho que precisamos e podemos avançar ah, muito mais. É, até porque é, precisamos, se ter presente é, que a igreja não é o clero. A, a igreja é, sobretudo, em primeiríssimo lugar a comunidade dos batizados e batizadas. E nesse contexto, os leigos e leigas certamente são a maioria absoluta. Os clérigos estão a serviço das comunidades. E a vida consagrada é uma expressão de testemunho, de vivência do evangelho de uma forma característica. Conjugar isso, promover esta, esta comunhão este modo de ser, de expressar a fé, de viver a fé, eu creio que é o que o Santo Padre está nos solicitando neste momento, ele nos instiga, ele nos provoca, ele, ele nos cutuca, vamos usar essa expressão é, bem, bem nossa, né? no sentido de, de não cairmos, eu diria assim, numa, numa passividade ou numa indiferença ao contrário, porque é através, eu creio, desse espírito, dessa instigação, desta provocação, que nós podemos realizar uh, uh, mais intensamente aquilo que é a vocação de todo batizado, ser sal da terra, luz do mundo, fermento de transformação a partir de dentro da nossa sociedade, em vista de mais justiça, de cuidado e promoção da vida.
3: Hoje estamos tendo a alegria de receber Dom Frei Jaime Spengler, presidente da CNBB, conversando conosco aqui no programa Manhã Franciscana. Dom Jaime, a CNBB ela tem sofrido muita resistência de setores ultraconservadores, tanto da igreja quanto da sociedade. De que maneira a presidência pensa em trabalhar o diálogo com estes grupos mais radicalizados?
9: Eu faria duas observações. Em primeiro lugar, recordar que nós somos sobretudo seres dialógicos e que é através da capacidade de sentar juntos, de olhar nos olhos, de eh, debatermos as questões que envolvem a, a nossa vida, a nossa fé, que nós podemos crescer mutuamente. Primeiro dado. Segundo dado, eu parto de uma expressão de Dom Helder Câmara, ele dizia assim, quando os problemas ou quando os desafios se tornam enormes e talvez até absurdos, os desafios se tornam também apaixonantes. Então, é esta situação que é, certamente marca -se alguns setores é, devem, de alguma forma, nos apaixonar no sentido de é, nos incentivar, de nos provocar a, a nos abrir e promover esses espaços de encontro e diálogo. Quando se perde a dimensão do diálogo, nós caímos nas ideologias. E as ideologias, elas trazem o trágico. E, e por isso nós precisamos cuidar, certamente, a, a, a presidência da CNBB, mas não só a presidência, a instituição como tal. Né? A, a, a instituição é muito mais do que a presidência. A presidência está a serviço, então, nos, nos seus diversos âmbitos, digamos assim, tem aqui uma, uma missão enorme. A situação que nós vivemos, o processo social eh, que estamos sofrendo, precisa urgentemente eh, de reconciliação. O, o tecido social está extremamente esgarçado. E aqui, certamente, os discípulos e as discípulas do Crucificado Ressuscitado encontram, sim, um, um, um espaço é, necessário de atuação. Nós somos, no mundo, arautos de uma palavra de reconciliação, de fé, de esperança, de vida. Eu creio que a própria campanha da fraternidade do próximo ano, né, já tem como tema a amizade social, vem bem de encontro a esta realidade, esse momento, esse contexto que nós estamos vivendo. Nesse sentido, Frei, até eu acho que vale a pena resgatar o itinerário que nós viemos fazendo ao longo desses anos. O ano passado, a campanha da fraternidade trouxe como tema a questão da educação, que é um desafio para o Brasil. Né? Infelizmente, a educação no Brasil não é um projeto de nação, é considerado muitas vezes um projeto de governo, daquele que está no governo, e, e se não se pensar num projeto a médio, longo prazo, quem sofre é a própria sociedade, né? Então, eu, o ano passado, essa temática da educação, fala com sabedoria ensina com amor, encontrou uma repercussão em amplos setores da sociedade, é, muito interessante. Este ano, o tema da fome. Deve ser muito triste para um pai de família, por exemplo chegar em casa, talvez, à noite, depois de um dia corrido, e não conseguir ver na mesa o suficiente para sustentar os seus. E, junto com isso, o Brasil sendo um país das proporções que é, produzindo alimentos como produz. E esse mesmo Brasil não conseguir alimentar os seus filhos e filhas, significa que nessa estrutura social e nesta estrutura econômica, política, alguma coisa não está bem, e que precisa ser revisto com coragem, com determinação, em vista justamente de, da promoção da justiça e do bem comum. As, foi, então, a campanha da fraternidade do ano passado, a campanha da fraternidade deste ano. E eu creio que a, a campanha da fraternidade do próximo ano, Fraternidade e Amizade Social, e que encontra, por assim dizer, o seu reflexo na encíclica Fratelli Tutti, né, do, do Santo Padre, eh, vem bem de encontro a, a esta necessidade, quase como que uma espécie de coroamento, por assim dizer, deste caminho que nós estamos realizando. Faço votos que realmente, eh, como conferência, como igreja no Brasil, nós possamos levar a bom termo essa proposta em vista de, um, de um, uma reconstituição eh, do tecido social. Nós precisamos, sim, unir forças, somar forças, em vista eh, de mais harmonia, mais serenidade, mais paz eh, no seio da sociedade. Inadmissível ver famílias divididas eh, por questões, digamos assim, que não são decisivas, ou comunidades divididas. Isto não é digno de uma comunidade de fé e nem próprio de discípulos e discípulas de Jesus.
3: Dom Frei Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, frade franciscano, presidente da CNBB, professor de filosofia, tive a graça de tê-lo como mestre também. Eu quero agradecer, como sempre, o senhor muito solícito, muito pronto também a atender o nosso convite, e deixar um grande abraço e bênçãos de Deus, o um abraço de toda a província também, de todos os nossos ouvintes, nessa missão que o senhor assume, tenho certeza assume de coração apaixonado, conforme já se expressou aí também, um grande abraço, tudo de bom, paz e bem.
9: Paz e bem, Frei Gustavo, um abraço a quem nos ouve através das ondas da rádio. Que Deus a todos abençoe.
0: Manhã Franciscana, entrevista. Na Manhã Franciscana,
4: o melhor da música para você.
3: Na Manhã Franciscana, Rick Renner, mãe.
6: Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Resisto, devo a ti meu respirar, Mãe. Tão puro amor de mãe que às vezes não me vem palavras pra expressar, Mãe. Pra ti, conjugo o verbo amar. Teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz? Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor mãe. Cristo devo a ti meu respirar, Mãe. Tão puro amor de mãe que às vezes não me vem palavras pra expressar, Mãe. Pra ti, conjugo o verbo amar, Mãe.
1: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Paz e bem, meus amigos, paz e bem, minhas amigas, todos que nos acompanham aqui pela palavra da hora. Continuando a nossa reflexão sobre a mística, tem algumas características da mística que vem desde o tempo de Francisco, né? nessa fluência do século 13 até o século que nós estamos agora, o século XXI. Mas é no século XX, século passado, que cresce o debate sobre a natureza da mística e a universalidade da experiência mística. Até o concílio Vaticano II, os caminhos da mística começavam na hermenêutica, isto é, na interpretação baseada sobre fontes bíblicas e a patrística, o pensamento da igreja primitiva. Porém, é exatamente a partir daí que começa a elucidar o significado de natureza do estado místico, dessa vocação universal da busca da perfeição. sabe, Um itinerário, um caminho de virtudes, para chegar ali ao ponto mais alto, ao vértice né, da experiência espiritual. E aí se fala dos fenômenos místicos e retoma-se, a questão de uma contemplação adquirida, que nós chamamos ativa, buscada, exercitada. E da contemplação infusa, passiva, quando a pessoa entra nesse estado místico. São duas compreensões que têm a ver com o direcionamento daquilo que a mística chama via perfecciones, o caminho da perfeição. Através do que, Da união mística, da união mística. Então é uma espécie de matrimônio espiritual da pessoa humana com a realidade sagrada de todas as coisas. Então a mística é essencial para a perfeição e caminho obrigatório para chegar aquilo que nós chamamos, nós não, a mística, né? e nós compreendemos assim, para se chegar ao estado místico. Isto é, o próprio amor recebido diretamente de Deus, e esse amor se volta para todas as criaturas. Então tudo isso já está presente no caminho franciscano desde o século XIII e continua até este século XXI.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A, é A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
3: Nós estamos realizando juntos um breve estudo Sobre sete conceitos básicos da carta encíclica Laudato Si Vamos recapitular rapidamente os conceitos sobre os quais já conversamos Nós conversamos sobre o conceito de casa comum Também falamos sobre a ideia de ecologia integral Na semana passada nós abordamos o tema Tudo está interligado e hoje é dia de conversarmos sobre o ser humano como guardião da criação O ser humano é o guardião da criação e isso o Papa faz questão de ressaltar aos cristãos a partir, por exemplo Da fonte de luz e motivação que vem da própria Eucaristia Diferentemente da ideia do ser humano como dominador autorizado a saquear a criação de Deus o Papa Francisco apresenta como modelo de conversão ecológica a visão da superioridade do ser humano em relação às outras criaturas como uma capacidade que lhe impõe uma grande responsabilidade que vem, deriva, que nasce da sua fé. O ser humano se declara autônomo da realidade e se constitui dominador absoluto. Se ele faz isso, ele se desmorona, a própria base da sua existência vai embora, porque em vez de realizar o seu papel de colaborador de Deus, ele quer substituir a Deus. E aí, é claro que não vai dar certo. Por isso, viver a vocação de guardiães da obra de Deus não é uma opção, nem algo secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência que busca crescer na virtude. Por isso, nós não somos dominadores, não somos exploradores, mas somos guardiães da criação por conta da razão, do juízo, da inteligência, graças que o Senhor concedeu a nós, seres humanos, guardiães
4: da criação. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. A família é extremamente necessária para o desenvolvimento do ser humano. Isso porque, vivendo junto, nós aprendemos a crescer em todos os sentidos e a nos defender. Fora da família, qualquer um se sente como peixe fora d'água. Os mais jovens sentem muito isso quando saem de casa. Fora do seio familiar, eles buscam onde se agarrar para tentar suprir a falta que a família faz. Os jovens casais, quando por motivo do casamento deixam o seio da família, passam um bom tempo para se adaptar ao novo lar, mas levam consigo os ensinamentos da casa, do pai e da mãe. Como disse, dentro da família aprendemos a nos defender dos males, pois temos ao lado bons exemplos. Mas nem sempre isso é uma regra. Quando os pais não possuem limites e nem dão um bom exemplo, ou não exercem autoridade salutar, eles contaminam também os filhos com suas mazelas. Quantos filhos saem de casa buscando na rua o que não encontram na família? Isso também acontece. E o que encontram? Exemplos piores. Aí começa o rosário de rebeldia, dependência e outros males. Cuide que isso não esteja acontecendo em sua família. Mantenha-a unida, defenda os seus membros de todos os males e você verá como é uma bênção viver num seio familiar pleno de amor e compreensão. Valorize sua família, investindo nela todo o amor que você tem e possa dar.
5: Decide nós depender,
1: nossa família vai ser. Mais
2: uma família,
1: feliz, uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
4: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você Na Manhã
3: Franciscana Padre Zezinho Maria de Nazaré
7: Maria de Nazaré, Maria me cativou, Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, E sem perceber me vejo a rezar. Maria que o povo tem venerado, Senhora e mãe no céu. La, 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 la. Maria que eu quero o bem, Maria do povo. I you
0: Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana
3: Muito obrigado Senhor Por nossas mães De quem recebemos o sopro da tua vida Elas foram a primeira pulsação de vida Que experimentamos Da vida da qual és a fonte O sustento e o destino Hoje nós te suplicamos por elas Abençoa-as e cobre-as com teu manto protetor Assim como elas nos abençoam e protegem com tanto amor e sempre cheias de cuidados Consola-as em seus sofrimentos e fortalece-as em suas lutas Dá-lhe sempre disposição de espírito para nos indicar o caminho do bem E uma palavra lúcida para nos cobrar responsabilidade diante da vida Afasta delas todo tipo de tristeza Que nenhum filho pense muito menos ouse abandoná-las Mas que todas se sintam amadas e abraçadas Pelos filhos que tanto amam e aos quais só querem o bem Reconhecemos nelas tua presença de amor E te prometemos neste dia tão bonito Amá-las e protegê-las sempre Para que elas acreditem no teu amor e na força da tua bênção Obrigado Muito obrigado Pela querida mãe que temos na terra Obrigado Muito obrigado também por Maria A mãe querida que temos no céu Que nossas mães Aceitem as lágrimas de nossos olhos E os aplausos De nossos corações Obrigado Deus Por nossas mães
6: Leve
7: com...